0: Dobrý den, já jsem Ondřej Matěj Hrubež a ladíte dopravní podcast. Dnešním hostem je Pavel Prouza, ředitel Flixbusu pro Česko, Slovensko a Maďarsko. Dobrý den. Dobrý den. Zeptám se na začátek, jak jste se dostal ve svém mladém věku k šéfování tak velké společnosti, která vlastně má obrovský přesah v Evropě a neřídíte teda jenom Česko, ale jak jsme zmínili i Slovensko a Maďarsko.
1: Je to... Cesta, která do značné míry je daná prostě, řekl bych, štěstím, ale eh, myslím si, že to je i o tom, že jsem sice nevyrůstal, řekněme, v prostředí dopraváků, nebyl jsem eh, ten typ člověka, který by už jako úplně od mládí eh, prostě věděl, že touhle s tou cestou půjde. Nicméně, eh, jako dovedlo mě k tomu moje profesní směřování, tak trošku eh, nečekaně, ale vlastně to postupně dávalo smysl protože já jsem se původně věnoval žurnalistice, já jsem hodně dlouho psal, z toho jsem přešel k marketingu, primárně v digitální sféře a potom, co jsem, řekněme, kolem poloviny minulého desetiletí, si říkal, že bych rád vlastně se z toho marketingu posunul do sfér, který já nechci znít nějak jako zbytečně vzletně, no. ale který dávají větší smysl v tom smyslu, že mají dopad na reální fungování lidí, tak mě vlastně v roce 2015 oslovil BlaBlaCar, který tou dobou plánoval vstup do České republiky a na Slovensko. To
0: bylo tenkrát takovéto plánování jíst ta spolucestující autem, tak. když člověk chtěl je Plzny, že mohl se nějak přihlásit, jestli někdo nemá stejnou cestu. Je to ano.
1: Mluvíte úplně přesně o tom. Vlastně byl tady, byl tady český projekt, který se jmenoval Jízdomat, expandující i na Slovensku jako jazdomat. A Blablacar vlastně funguje na stejném principu, akorát je to firma z Francie. A Blablacar v tu chvíli měl v plánu vlastně tenhle ten princip té spolujízdy. Přesně jak říkáte, že vlastně někam jedu, mám volný místa v autě, tak je můžu nabídnout. Ano. Tak s tímhle s chtěl expandovat vlastně do našich, do našich států. A hledali tady lokální tým. A já, protože já jsem tehdy byl marketák, tak nějak jako oslovili mě na LinkedInu s tím, že prostě tady schání někoho, kdo by zaštítil marketing. Ale já, jak už jsem říkal, tak jsem vlastně neměl úplně v plánu už v této sféře zůstávat dlouhodobě. Tak jsem říkal, že ten produkt mě hrozně zajímá a baví. Já jsem ho znal. Já jsem vlastně spolu cestoval nejenom u nás, ale i v zahraničí. Aha. A říkal jsem, dobře, Pojďme se domluvit, ale za podmínky toho, že tady tu pobočku povedu. A tato určitá drzost mě se vyplatila, protože jsme se skutečně na tom domluvili. Já jsem tady tu pobočku vybudoval pro Česko a Slovensko a následně v roce 2017, když Flixbus řešil velmi podobný problém, a totiž, že potřeboval vlastně začít stavění týmu a pobočky celkově pro Česko a Slovensko, tak na začátku roku 2017 jsem si říkal, že to je taky trošku dežavý. Viděl jsem ty inzeráty a říkal jsem si, no tak tohle je, to výzva. je úplně přesně jasná výzva. A vlastně od 1. května 2017 tady stavím Flixbus pro Česko, Slovensko a posléze vlastně od začátku roku 2021 i pro Maďarsko.
0: Zmiňoval jste, že úplně nebyla ta doprava ve vašem dětství mezi hobby, v ten marketing a to psaní, tam už jste se k té dopravě dostával, nebo právě až to BlaBlaCar bla, bylo ten první jako dopravní vlastně
1: projekt? Skutečně až se BlaBlaCar, já jsem vlastně během, během toho, řekněme, svého předchozího profesního života, během doby, co jsem psal, tak jsem se primárně věnoval technologiím, videohrám, popkultuře, ale nikdy nikdy sféře dopravy, takže skutečně jsem tím byl naprosto nepolíben a ve chvíli teprve, když jsem vlastně dostal příležitost dělat ve společnosti, která má dosah do, řekněme, reálního každodenního života jednotlivců, tak jsem si říkal, že tohle je skvělý moment, skvělá příležitost si sáhnout do něčeho, co skutečně má každodenní dopad na to, jak lidi fungují.
0: Dneska, když člověk jede po dálnici nebo po po silnici první třídy, tak potkává pravidelně nejenom ty žlutý autou si, ale právě už i ty zelený. A dá se říct, že ten počet opticky nebo pocitové je zhruba vyrovnaný. Jak to bylo vlastně těžké se vypracovat, když tady byla vlastně tak jakoby silná a dominantní firma a teď přijít vlastně s tou konkurencí?
1: Hmm. Bylo to velmi těžké samozřejmě. A je na místě říct, že Český trh speciálně, do určitý míry samozřejmě i tak je velmi specifický tím, že zatímco jsou stále ještě státy v naší síti, kde se řeší liberalizace trhu, a jsou to i státy západní Evropy, jako třeba Španělsko, tak u nás je trh liberalizovaný už desítky let a pozice vlastně našeho, našeho dominantního konkurenta, tak ta se buduje desítky let skutečně a nejezdí jenom po silnicích, jezdí na kolejích. Takže v momentě, kdy my jsme vlastně začali budovat tu českou pobočku, tak primárním záměrem bylo posílit um, a dál rozvinout tu pozici na mezinárodních linkách, protože ještě předtím, než vlastně Flixbus v roce 2017 vůbec začal s tou českou pobočkou, respektive pražskou ano. pobočkou, která zaštituje i vlastně kromě nás ty další státy, tak uh, už jsem jezdili mezinárodní linky, primárně z Německa ale nemělo to žádný, řekněme, zajišťující rámec a vůbec jsme nevytěžovali to pole spolupráce s českýma dopravcema, což se potom změnilo. A když si vezmu vezmu to, že my jsme vlastně začali při tom vstupu jezdit i linky vnitrostátní, tak to bylo samozřejmě obrovský risk, kdy jsme se dlouho učili, jak s českým zákazníkem pracovat a myslím si, že dneska v době, kdy jsme tady už prakticky šestým rokem a ty naše vnitrostátní linky ten šestý rok brzo oslaví, tak v tuhle dobu už myslím, že jsme si jistí v kramflecích v tom, co děláme, našli jsme si svého zákazníka, oni si našli nás a myslím si, že jsme se stali už jako opravdu pevnou pevnou součástí toho velmi pěkného mixu veřejné dopravy, která v Čechách je k dispozici.
0: Když jste začínali, tak pamatuju si, že v novinách byly poměrně často články právě o tom konkurenčním boji. Právě vaší konkurenci všichni se to často nelíbilo, protože jste dělali podobné věci, když to zjednoduším, jako když oni vytlačovali tenkrát vlastně desítky jiných dopravců. Co bylo ale to, na co jste podle vás nejvíc nalákali zákazníky? V čem je vlastně ten, ten rozdíl? Hmm. Nebo na co slyší vlastně? Jakoby já, to nejvíc, vezmu,
1: jo? Jo, jo, já to vezmu ještě trošku ze široka, protože vy jste, zmínil, vy jste zmínil to, že na začátku tak ono, samozřejmě nikomu se nelíbí, když mu někdo jde do jeho už jakoby, řekněme, nějakého klidného písečku, nějakých klidných vod. Takže tam samozřejmě ze začátku byly docela jako zjitřený emoce, ty se časem uklidnili a co mně přijde podstatný říct, tak... Na nás samozřejmě konkurence tehdy podala žalobu z hlediska toho, že máme predátorské ceny. My jsme ten soud vyhráli, vyhráli jsme odvolací soud, vyhráli jsme vlastně do té fáze, že už žádného odvolání není. Čili já bych se proti tomuhle trošku ohradil, protože vlastně i soud uznal, že to přesně tak, že to, co jsme dělali v momentě vstupu na trh, co by minoritní hráč, tak bylo v pořádku, Nicméně, na co zákazník slyší a čím jsme si je získali, tak já vlastně v momentě, kdy já jsem uvažoval, co by člověk, nechci říkat dopravou nepolíben, ale co by člověk, řekněme, trošku zvenčí, tak já mám tendenci uvažovat o produktech a o službách z hlediska toho, co je možný i na tom, co vypadá, řekněme, ne dokonale, co vypadá optimálně, tak co je na tom ještě možný zlepšit. A když jsem viděl autobusovou dopravu v Čechách, tak jsem viděl něco, co by mělo a priori být zjednodušený, co by mělo být dostupnější a co by se mělo zbavit, řekněme, toho puncu luxusu, který tam úplně nenáleží. To znamená, že my jsme si k tomu, respektive já jsem k tomu udal nějaké tři základní body, že podle nás doprava má být jednoduchá, Rozumná a udržitelná, a vlastně po těchto bodech jsme šli. To znamená, že my jsme nikdy neuvažovali například o tom, že bychom zákazníkům dávali nějaký nápoj zdarma, že bychom kvůli, by kvůli ním dávali do autobusu stevada nebo stevartku, což mimochodem je z právního hlediska taky jako velmi diskutabilní, jestli vůbec u jízdy může chodit, vlastně může chodit přesně tak. Hmm. O to sedač ani nebudu otírat, protože to, je, to bychom se tady mohli trošku do toho zapikolovat. A proč se to neřešilo ty dlouhá leta. Hmm. Ale co jsme třeba viděli, že není, do, že není tak na vysoký úrovni, jak by mohlo být, je kvalita internetu. Ano. Komfort sedaček a jejich rosteč A rychlá optimalizace jízdních řádů podle toho, jak se vyvíjí vlastně poptávka ze strany cestujících. Tu jsme samozřejmě byli první, kteří sem přinesli dynamickou cenotvorbu. A spolu s tím jsme byli schopni vlastně postupně ty zákazníky oslovit skrze tyhle body. Reálně vy mě vidíte, posluchači mě nevidí. E- já mám 1,74 m, mně popravdě řečeno je, rosteč sedadel poměrně jedno, protože já se vejdu. Vždycky vejde, chápu. Přesně tak, ale třeba jeden z našich bývalých kolegů, tak ten měl přes 2 metry, ten si do RegioJetu opravdu sedal jako vždycky s utrpením. A v momentě, kdy my ten rosteč nabízíme lepší, tak skutečně prostě člověk se tam s těma nohama vejde, i když je, i když je rozměrnější. Zároveň
0: jsou ještě ty serečky vysunovací vlastně do uličky. Přesně to tak, znamená, to
1: Čili to je vlastně úplně bazální věc. Ten internet, tak tam samozřejmě konkurence posléze taky se probudila, zjistila, že tohle je velmi podstatná věc. Nicméně doteď, jakoby my jsme v tomhle společnost, která docela, řekl bych, udává trendy, my jsme jako první testovali vlastně nasazení 5G 5G routerů na cestách. A co se týče týče ještě té cenotvorby, tak samozřejmě, že si na to nějakou dobu lidi zvykali, Nicméně skutečně v současnou chvíli, co my i vidíme, tak skutečně každý si v tom prostě našel to svoje. Kdo potřebuje jet na poslední chvíli a řekněme, trošku to neřeší, ten nemá problém s tím, že ten lístek je o něco dražší a připlatí si za to, že vlastně má tu flexibilitu. Nicméně stejně tak, kdo plánuje dlouhodobě dopředu, tak je schopen prostě si naplánovat cesty na týdny a, a mít klid. Plus tohle to se hodně týká studentů, kteří samozřejmě u nás tvoří e, jakoby disproporčně velkou část. zároveň je
0: pevný režim většinou kvůli rozvrhu. Je
1: to tak. Speciálně během, e, během toho, když, jak už teďka je zase na místě, když už semestry začaly, tak e, my do určitý míry samozřejmě tuhle skupinu oslovujeme i tím, že e, jak se vlastně postupně snižuje výše těch státních slev, byla 75, teď je 50% tak my vlastně v tuhle chvíli k těm 50% připlácíme, respektive, ne připlácíme, ale jakoby dáváme těch 25%, dotujeme vlastně těch, těch 25% studentů. z vlastní kapsy. Takže u nás vlastně student má tu 75% slevu doteď.
0: Jaký je zhruba rozsah těch jízdenek právě v rámci té dynamické tvorby? Když vezmeme nějaký příklad, já nevím, Praha Brno nebo Praha Plzeň, od jaký částky až po jakou částku vlastně se ta cena na týzden se pohybuje? Mm-hmm.
1: Ten rozsah je jako poměrně dost široký a vždycky záleží na tom, o jaký konkrétní trase se bavíme. Ale vy jste zmiňoval si čas se Brno. Přesně tak. Hmm. Plus ještě u nás tam do toho vstupuje jedna specialita, kterou třeba konkurence řešit nemusí. My Prahu-Brno servisujeme několika linkama našima, několika ano. vnitrostátníma linkama, ale plus do toho zasahují i linky mezinárodní a často jde o linky mezinárodní, které vlastně spravují další pobočky. A typicky řeknu prostě linka, která jede z Německa, projíždí Českem a pokračuje dál například směrem na Maďarsko nebo směrem na Rakousko. Tak tam se může objevit samozřejmě i spojení mezi Prahou a Brnem. Nicméně Primárně vlastně e, tam jde o jízdenek Daltony. na ty delší úseky. Ano. A teprve ve chvíli, vlastně, kdy se ty nevyprodají, tak e, tohle to přichází, řekněme, ne v úvahu, ale prostě může se hodit prodat i ten, ten kus toho spoje. A tohle to řešení těchhle z těch jakoby úzkých hrdel, mm, řekněme, mm. tak je jedna z věcí, na kterou se naši kolegové padon na oddělení cenotvorby hodně soustředí. A do určité míry to jde regulovat právě tím, že...
0: Aby nebyl zvýhodněný tady ten vlastně ano. extrémně dálkový spoj.
1: Ano, přesně tak. A, a zároveň, na začátku se ten... lidi
0: kupovali vlastně ty vnitrostátní
1: spoj. Přesně tak. Aby se a priori vyprodaly ty, které jsou vlastně soustředěné přímo na ten jeden spoj. A teprve sekundárně v momentě, kdy se třeba vyprodá to naše vnitro tak aby ještě byly k dispozici A blíží líšky. se i vlastně
0: čas toho autobusu dálkového, a už není taková šance, že se všechno vlastně vyprodá. Ano,
1: přesně tak. Tak vlastně v tu chvíli mm. už tam přichází ke slovu i tyhle možnosti na linkách jiných. A vy jste se ptal na ten cenový rozptyl, já vám teďka úplně asi nebudu dávat jako konkrétní ceny, protože na rovinu... Jsem ehm...
0: jako zhruba jako orientačně, že jak velké je ty nůžky otevřený, že jo? o kolik se může vyplatit ty procent ta jízda, když si koupí cestující opravdu dopředu třeba dva měsíce, než když si koupí 15 minut před odjezem mm-hmm.
1: autobusu. Ta, oproti té minimální ceně, tak ty maximální jsou jako v násobcích. To znamená, že řekněme jenom jako ilustrativně, pokud mám základní cenu, třeba 89 ano. korun, tak v nějakém maximum se může dostat třeba ke dvěma stovkám. Zkrátka není to otázka
0: třeba. 20 koruny, 50 ne, ne, ne. koruny, ale ten rozstřed je opravdu velký.
1: Ano. A jde i o to, že těch kroků je tam docela hodně. Hmm. Jakoby v současnou chvíli je jich tam typicky 8 a postupně přecházíme na systém, kdy, kdy jich bude ještě podstatně, podstatně víc, kdy skutečně bude záležet třeba na krocích po 5 korunách a tak podobně. Důvodem pro to je, Skutečně optimalizovat to tak, aby se ten provoz co nejvíc vyplatil nám a zároveň, aby jsme my byli schopní nabídnout cestujícím skutečně to vědomí, že když bukuju hodně dopředu, tak prostě mám garantovanou tu nízkou cenu.
0: Chápu. Vy jste zmínil ty věci, na kterých vlastně si zakládáte a se, to schrnu, tak je to o tom, že ten cestující není tam o tu se ručen, že vlastně nastoupí a má čas ať už na práci, odpočinek nebo že si pustí nějakou svoji hudbu, ale že vlastně neobtěžuje nikdo, kdo by tam pořád chodil, něco mu prodával, nabízel nebo že by mu se tam promítala vlastně obrazovka před očima, kterou třeba sledovat, sledovat nechce. To je vlastně i koncept, který vy domlouváte s dopravci, kteří pro vás jezdí, protože vy se to trošku načal, že vy jste sice jedna značka Flixbus, ale máte spoustu vlastně dopravců, kteří pro vás jezdí. Jak to dneska vlastně vypadá na tom českém trhu, kterým bych začal? Kolik třeba zhruba dopravců pro vás jezdí a kolik je to autobusů? Mhm,
1: jasně. Jenom krátce ještě větičkou k tomu, co jste říkal na začátku. Je to skutečně tak, že mi vlastně ten koncept toho, co, co má znamenat ta značka, tak to je prostě maximální zjednodušení toho, co potřebuje člověk pro to, aby se dostal z místa A do místa B. Pro nás tím jako optimem je, že člověk se na to může spolehnout, může to koupit neuvěřitelně jednoduchým způsobem, ať už přes apku nebo přes web, a potom si do toho autobusu sedne. Má tam možnost přesně připojit se na net, mít dost místa, ale zároveň žádný z mého pohledu zbytečnosti navíc a vysedne v místě B, je spokojený. To je ideální zákaznický zážitek, tak jak my ho chceme nabídnout.
0: tady, tady ještě doplně jednu zkušenost, která mě se teda hodně líbila, když jsem cestoval do zahraničí s Flixbusem, že v aplikaci, když mám koupenou jízdenku, tak vím, kde ten autobus je a jestli ano. má spoždění třeba pět, deset minut, tak se to vlastně dozvím a člověk nezmatkuje třeba v tom cizím městě, jestli stojí na správném peroně, jestli náhodou se, no. se nespět, ale vidí, jo, ten autus už se blíží, jenom zkrátka se opozděl, takže je pravda, že ten Přínos k těm cestujícím je v tom letom obrovský. Nejenom, že to je o jednoduchosti koupit ty ale i ten vlastně následující proces a ta komunikace vlastně s, tím, s tím autobusem.
1: Já jsem hrozně rád, že tohle říkáte, protože tohle je třeba součást, a tím navážu na to, co jste říkal o těch dopravcích, tohle je součást vlastně té naší přidané hodnoty těm dopravcům, protože tohle je třeba systém, který jsme si vyvinuli kompletně interně. Není to nic proprietárního, co bychom si jenom koupili a nasadili, a jsou zatím roky práce roky testování a vlastně to, jak my pracujeme, tak my jsme na jednu stranu technologická firma a na druhou stranu jsme samozřejmě dopravní firma. Ale my zaštitujeme, jak já říkám vždycky s oblivou, my děláme úplně všechno až do momentu, než člověk opravdu přijde k tomu autobusu a, a nasedá do něj. My nezařizujeme autobus a řidiče a jinak zařizujeme úplně všechno okolo. Nicméně pro zákazníka, ani tohle nemá být viditelný. A pro drtivou většinu z nich oni si to nikdy neuvědomí, nikdy k nim tahle informace nedoteče a to je správně, tak to má být... A
0: ani nemá pozdat vlastně s jakou společností tak. nebo s jakým dopravcem u vás jede.
1: Přesně tak. Samozřejmě, že jsou tam určitý lokální specifika, jako když jede s českým dopravcem, tak to bude vypadat trošku nějak jinak, než když jede se španělským například. Jasně. Ale... Jakoby gro toho, jaký je Flixbus postavený, je, že tam je velmi, velmi striktní nějaký, řekněme, operativní standard, co musí vlastně ty naše dopravci dodržovat, jak ten autobus má vypadat, jak má být vybavený, jak má být řidič oblečený, jak se má řidič chovat. A Ty sedačky předpokládám taky je standard
0: jistě. celoevropský a je jedno to český nebo německý autobus.
1: Ano, nicméně samozřejmě potom, co taky musím říct, my máme určitý portfolio samozřejmě řekně, povolených autobusů v rámci výrobců a jsou i autobusy, kde třeba zrovna Tadlensta vlastnost není, ale je jich hrozně maličko. A my i v tomhle tom jsme postupem času trochu striktnější, protože dřív, v momentě, kdy se ta síť budovala a především, když třeba nabíráte novýho dopravce do sítě, typicky k němu nemůžete přijít a říct, milý dopravče, máš tady 10 autobusů, který v zásadě vyhovují, jenom je potřeba je prostě přefoliovat, mhm. ale... Ty s nimi nejezdí, kup si úplně nový, protože tady jsou nějaký drobnosti, které nesouhlasí. Takže my teprve postupně se v tomhle tom jakoby dostáváme do nějakého úplně stoprocentního standardního, do stavu stoprocentní standardizace. Jak se skál, kdy ta
0: firma rozvíjí a jak je velká.
1: Ano, ale vlastně jak jste zmiňoval ještě, jak vypadá ta situace v Čechách a vlastně i v dalších krajinách, tak... Já začnu ze široká. My, protože jsme jedna z největších vůbec dopravních firm na světě, tak kromě Evropy máme autobusy i v Americe, kde jsme vlastně v říjnu 2021 koupili legendární společnost Greyhound, která jezdí zatím pod vlastní značkou a s velkou pravděpodobností to tak i zůstane, protože ta značka je neuvěřitelně silná. Nicméně tam už ty sítě integrujeme, aby spolu... Nebojovali, ale aby se doplňovali nějak srozumitelně pro zákazníka. Kromě toho jezdíme v Turecku s největší tamní společností Kamelkoč, kde taky tu značku zachováme. Nicméně tam to je už trošku provázanější, že to je Kamelkoč Lomeno Flixbus. No. A když vezmu v potaz vlastně celý tohle portfolio, tak se bavíme o několika stovkách dopravců, který s náma jezdí. A typicky jeden dopravce má s náma někde mezi až 20 autobusy. Nicméně e, jsou samozřejmě i partneři, kteří jsou větší, jsou partneři, kteří těch autobusů mají desítky a od nás e, s Českami spolupracujeme přibližně s deseti partnery a e, co je e, e, co je pro mě třeba podstatní a co je velká, velká devíza toho, kde, kde se nacházíme a jak fungujeme, tak e, My jsme opravdu tak jako rozkročení mezi tím západem a východem, že my jsme schopní a naše dopravci jsou schopní nabídnout velmi, velmi vysokou kvalitu a stále jsme o něco levnější, než země, řekněme, od Německa dál na západ. A díky tomu, tak ti dopravci, kteří s námi jezdí, tak my postupem času docházíme i k tomu, že nejezdí třeba jenom pro nás, pro nás ve smyslu pro českou pobočku, ale například zařizují Linky i pro pobočky právě dál na západ. Typicky řeknu, přijde k nám kolega z Itálie, řekne, mám tady linku z Florencie, nevím, prostě někam na sever Německa. Máte o to zájem? My s tímhle oslovíme naše dopravce. Oni nám řeknou, jestli mají nějaký prostě jakoby... to provozní kapacity, kapacity tohle, to, tohle to obsloužit a za jakou cenu. A pokud zjistíme, že ta cena je významně nižší, než kolik by to udělal třeba italský dopravce, tak e, naši dopravci můžou vlastně i v tomhle z tom ohledu s námi růst vlastně. A můžou a to získat vlastně tu, přesně tak, tu trasu. Přesně tak.
0: Když vybíráte třeba ty trasy v Česku, nebo které vycházejí z Česka do nejbližšího okolí, do zahraničí, je to tak, že ty dopravce si konkrétně nasmluváte na konkrétní linky, nebo se třeba stává, že je tam mix různých dopravců na konkrétní lince?
1: Je to vlastně obojí. Jsou linky, které jsou jako specifické z hlediska toho, řeknu třeba Praha-Liberec. Jo. Prahu-Liberec jezdíme s libereckým dopravcem, protože to prostě dává smysl. Ano. A zrovna tady linka je jako extrémně specifická. Z hlediska té skladby cestujících, tam máte opravdu jako drtivou většinu dojíždějících pravidelných a zároveň během, během letních měsíců tak se tam skokově objeví turismus, který potom zase trošku odejde. Nicméně jsou i linky, kde těch dopravců se potkává víc. Typicky jsou to právě linky, kde tam, řekněme, místní příslušnost není tak podstatná, takže třeba na... Praha-Brno se spolu potkává více dopravců nás. a vždycky se to snažíme stavět tak, aby e, ta která linka, kterou ten dopravce s námi bude jezdit, tak aby pro něj byla z hlediska té operativy co nejsnažit. Takže samozřejmě v momentě, kdy třeba máme dopravce z východního Slovenska, tak Aha. ten s námi s radostí bude jezdit linky, které začínají třeba v Košicích nebo v Prešově. A možná i někde dál na Slovensku, ale když bych takového dopravce šel oslovit s tím, že bych byl rád, kdyby nám jezdil linku v Čechách, bych by to třeba pro něj vycházelo z hlediska nákladů na řidiče levněji, tak pro něj udělat si základnu někde v Čechách tak je nedává to smysl.
0: Říkal jste, že je specifická ta linka Praha-Liberec s tou skladbou. Máte takhle vytipované ty rozdíly i třeba na jiných linkách, ať už je to rozdíl mezi cestujícíma na Praha. Plzeň, Praha, Brno, hmm. Praha, třeba Severní Morava.
1: Touhle dobou už trošku neschromně si dovolím říct, že ano. Že už máme opravdu přehled o cestujících vlastně napříč všema, my tomu říkáme, koridory. Všude to je specifické. Začínali jsme s tím, že vlastně na vnitrostátních linkách v Čechách prostě primárním, primárním potřebu je dojíždění, ať už za prací nebo za školou. A pak už jsme vlastně dál to teprve zjišťovali a řekněme, oťukávali si, co jsou ty specifika. A co bych třeba vypíchl, co je poměrně zajímavý, tak po, po pandemii se poměrně výrazně změnil třeba profil cestujících z Prahy do Jižních Čech specificky do Krumlova, protože tam dřív, co jsme viděli, tak ten zájem od turistů byl, řekněme, celoroční, samozřejmě s nějakýma nějakýma špičkama. Nicméně v současnou dobu uvidíme samozřejmě, jak to bude letos, ale zatím se třeba nevrátili v tak plné síle turisté z Asie, kteří tam tvořili
0: tvořili velkou tak
1: Ty tam prostě byli stabilně pořád a to je přesně ten typ zákazníků, který prostě E, ocení to, že tam máme velké pokrytí a e, je tam e, skutečně pro ně možnost se e, i k tomu lísku dostat hodně jednoduše. Prostě jdou na web, koupí, hotovo. Ale e, teďka jsme se tam víc museli přizpůsobit na i další zastávky po té lince. Aby ne to dávalo smysl i ekonomicky talínka. Ta Přesně tak. Přesně že tak. to nebylo
0: jenom o tom vozit turisty. Do, ano, do
1: Krumlova. Ale přesně i ty dojíždějící vlastně z, dalších, z dalších měst, které jsou, které jsou na Tavince.
0: Když jsme zmiňovali teď hodně to Česko, když se přesuneme na Maďarsko nebo Slovensko, jsou tam rozdíly v tom, jak řídit Flixbus v těch okolních zemích? Jsou tam nějaké jiné požadavky, vlastně od cestujících jsou, mají nějaké jiný priority.
1: Já bych to vzal možná spíš z hlediska toho, co nám dovolí to tržní prostředí. Protože z hlediska třeba toho, co můžeme dělat v Maďarsku, já to řeknu asi na, na plno, protože ono to jinak moc nejde. My jsme s napětím sledovali, jak dopadnou volby v Maďarsku loni. V momentě, kdy vyhrál opět Fidesz, tak pro nás to do značné míry znamenalo stopku, protože v Maďarsku se potýkáme s tím, že Maďarsko nedodržuje vlastně právní rámec toho, že má být volný přístup k provozu vnitrostátních linek, kdy no. my sice si o ně požádat můžeme, ale bylo nám opakovaně naznačováno, že v tu chvíli, kdy bychom někde chtěli začít jezdit vnitrostátně, tak nám prostě stanice řeknou, že nemají místo.
0: Že kapacita. Místo
1: neudělá, přesně tak. Najednou na, na tam ta kapacita hmm. nebude. Hmm. A tak se třeba v Maďarsku prostě soustředíme jenom na provoz vnit, eh, me, mezinárodní. A je to prostě daná veličina. Asi problém Vím není. O tom, je to vlastně pro nás pořádku, popravdě řečeno, jakoby není to... Ne, že to
0: je jako opravdu, tam se může cestující spolehnout, že to opravdu normálně přejedete do terminálu a tam, že jakoby
1: Mezinárodky... problémy se jako Ne, ne, ne. Mezinárodky mm, jsou mm, pro, mm. pro maďarskou státní strahu bez problému, ale mm. v momentě, kdyby jsme s jejich státním dopravcem šli do křížku, co se týče vnitrostátních linek, tak to bychom tvrdě narazili. Ale... Eh, takže to je specifiku maďarska a tam. Enormním způsobem jsme schopni jakoby pochytat ty speciálně cestující turistické, kteří jezdí ať už do Budapešti prostě jenom pro to město, nebo tam jezdí v průběhu Siget festivalu v létě. Extrémním způsobem tam je pozitivní výkyv v zájmu okolo, okolo adventu a okolo Vánoc. Jasně. Takže v tomhle tom směru Budapeště pro nás... Jako silná veličina, se kterou pracujeme. Slovensko, ehm, Slovensko je do určité míry poznamenané tím, že tam, jsou, ehm, že tam jsou vlastně ty vlaky zdarma pro určitý skupiny cestujících. Na
0: to už jsem zapomněl,
1: tady ten jejich úlozovká benefit. Stále to platí a samozřejmě, že to strašným způsobem jako ovlivňuje hmm. eh, ty, ehm, ty možnosti, které máme. A my, protože, protože jsme komerční dopravce, tak samozřejmě nepůjdeme do projektu, který, který bude ztrátový. A i z tohohle úhlu pohledu, tak ta slovenská síť, řekl bych, že narostla do velikosti, která je pro nás příjemná. Je to velmi cenou součástí toho našeho, toho našeho biznis regionu, té naší hmm. sítě ale ten prostor pro výrazný růst tam už v tuhle chvíli asi taky úplně není. Myslím si, že to, co jsme pokrýt chtěli a to, kam jsme vyrůst chtěli, tak do značné míry už, uh, už máme. A Akorát uvidíme přesně jako v případě toho Maďarska, no? jako co se bude dít dál z hlediska, um, z hlediska především té, uh, té státní zprávy a toho, jak přistupuje k... Uh, poskytování služeb. Asi ještě pár let,
0: ale počkáme.
1: Jistě. (laughs) My uvažujeme v dlouhodobých horizontech.
0: A když jdeme jdeme takhle víc na východ, vím, že nejenom vyjali i další dopravci, samozřejmě se hodně napínali síly na spojení s Ukrajinou, zvláště západní Ukrajinou, protože těch cestujících tam bylo velké množství a předpokládám, že teď se samozřejmě do jisté míry nějak situace změnila. Jak se podepisuje na autobusový dopravě válka, která probíhá vlastně na Ukrajině? Hmm. Protože jedna věc je, že byl COVID, to se nějakým způsobem z toho Evropa dostala, ale přišla válka, která musela to cestování v autobusový dopravě a nejen v autobusový hodně změnit.
1: Pro nás, když jste zmínil COVID, tak já jenom o něm ztratím ještě pár slov. My vlastně vidíme, že od loňského roku tak e, skutečně covid už prostě není téma. Vůbec. A naopak e, skutečně ta, řekněme, zadržovaná poptávka, což je taky jako oblíbený slovní spojení, tak e, ta e, v dobrým slova smyslu e, se otočila v to, že prostě cestující se stabilně vrátili zpátky, a to ještě v číslech větších než dřív. Nicméně... Když se ptáte na na tu ruskou invazi na Ukrajinu a jak to ovlivňuje dopravu, tak to je hodně komplexní otázka. Jakoby pro nás, když to vezmu z toho úplně nejsnažšího úhlu pohledu, tak my jsme dlouhodobě plánovali expanzi i do Ruska, byť samozřejmě s tím vědomím toho, že ruský prostředí je nestandardní biznisově, takže to to byla opravdu jako... Taková dlouhodobá práce s nejistým výsledkem. Já jsem do firmy nastupoval v roce 2017. Už tehdy bylo na stole, že vlastně ruský linky budou otevřený. První se otevřely až v roce 2021. A vlastně prakticky v horizontu dní po tom, co... Co Rusko vlastně udělalo invazi na Ukrajinu, tak my jsme veškerý ruské provoz samozřejmě zastavili, neplánujeme se do Ruska vracet. Nicméně ten tým, který jsme v Rusku měli, tak to jsou extrémně šikovní lidi, kterým jsme následně dali příležitosti v rámci, v rámci dalších poboček, případně v rámci centrály, která je v Německu. Za což jsem hodně rád. A nicméně my jako společnost, tak samozřejmě po těch úvodních týdnech, kdy jsme primárně se hlavně soustředili na podporu Ukrajiny, kdy jsme dělali eh, ohromný navýšení eh, spojů, který primárně samozřejmě jezdili eh, do Přemyšle a tam se soustředili na rozvážení vlastně eh, těch, těch uprchlíků dál prostě do míst, kde potřebovali být. Eh, ty spoje jsme realizovali pro, eh, pro ukrajinský eh, cestující eh, silně ztrátově pro nás. Chlasu. A eh, opravdu jsme se soustředili hlavně na to, že jsme chtěli pomoct. Typicky to vypadalo tak, že vlastně na Ukrajinu jel autobus, který prázdnej, byl... No, mm. on právě nebyl prázdný, on byl po střechu humanitární jo, pomocí. Jasný. A vlastně odjížděl se zpátky s lidma. A v současnou chvíli, tak ehm, ta, ehm, poptávka
0: ta poptávka mezi... z Ukrajiny,
1: děkuji moc, mm. ta poptávka z Ukrajiny je eh, velmi, velmi silná. A v tomhle, tom, musím férově přiznat, že paradoxně nám vlastně ten konflikt pomohl třeba jako probořit bariéru toho, že dřív to vypadalo, že začít na Ukrajině provozovat komerční linky našeho modelu nebude úplně jednoduchý, protože tam bylo prostředí, kdy bylo několik málo dopravců, kteří spolu drželi basu, abych tak řekl. A vstoupit mezi ně prostě nebylo snadný. V současnou chvíli je ta situace úplně úplně odlišná. A naše pozice na Ukrajině je velmi silná, co by dopravce. A přitom je to za cenu toho, že... Je mi to to těžko říct, že válka je pro nás prospěšná, Tak to samozřejmě není. Ale... Pomohlo to, řekněme, narovnat situaci tržní, co se týčí e, té tý dostupnosti autobusové dopravy, protože... zlepšení
0: toho mezinárodního spojení, které ano. nebylo úplně nejkvalitnější, člověk, když tady viděl na autobusy, které směřovaly na Ukrajinu, tak by se ti bál jet teda.
1: Bylo to poznat na první pohled. No. Vlastně člověk ani nemusel ještě vidět spz ale v zásadě no. tušil, na co se kouká. A teďka, přesně jak říkáte vlastně, i ta kvalita toho spojení je jako úplně v dramaticky jiných rovinách a stále se nám hlásí vlastně na Ukrajině další dopravci a jsou ochotní vlastně poskytnout ten kvalitativní standard, který my od nich potřebujeme. Takže A jak
0: to teď vypadá v současné době? To znamená, je nějaký pravidelný spoje, který jezdí mezi Českem a Ukrajinou a právě kvůli tomu, že... Překročit i tu hranici je daleko jednodušší a rychlejší autobusem než v kolonách aut, tak i proto je třeba vyhledáváno tady to spojní a má to i dopad na to, že se podle toho uh, řešejí vystylinky Česko, Slovensko, uh, Ukrajina nebo
1: Česko, Polsko, Ukrajina, ano. že je to vlastně jakoby
0: věc, která má právě ten vzestup?
1: Určitě. A nejčastěji je tam skutečně ten model, vlastně, jak jste zmínil, česko ukrajiny čili jsou to vlastně troj, trojstrané autorizační dokumenty, které podáváme. Linka, kterou jezdíme asi nejdíl v tomhle směru, je Plzeň-Kijev. Následně se přidala plzeň oděsa a teďka ještě máme vlastně k dispozici i Praha-Poltava. A Nemyslím si, že to je konec toho, co budeme mít v nabídce, vzhledem k tomu, že primárně vlastně s regionem Ukrajiny pracují naši kolegové z Polska, protože logicky samozřejmě mají k tomu nejblíž, geograficky. A, je a jejich, i
0: národnostní, které se tam ty
1: hranice ano. historicky posuovaly. Ano, Ano, přesně tak. Tak oni, oni tu situaci vidí a v momentě, kdy... Uh, uvidí zase nějakou další příležitost, tak nepochybuju o tom, že, že tam vzniknou ještě další spojení.
0: Kromě tohoto směru, tak se podíváme na tu Evropu, ať už na sever, na jejich, na západ. Co se chystá třeba pro letošní sezonu? Kam se nově lépe dostanou cestující Flixbusem třeba na dovolenou nebo na prodloužený víkend?
1: Hmm. My tam úplně, řekněme, jakoby dramatických novinek v tomhle směru v Evropě moc nechystáme. Vlastně už je tak
0: hustá, že už není... Popravdě, není rozlož, řečeno, že?
1: popravdě řečeno je to do určitý míry tak. Čili my spíš se budeme snažit optimalizovat tu nabídku tak, aby třeba jsem zmiňoval tu Budapešť, tak tam vidíme, že se s velkou pravděpodobností letos ten turismus vrátí ještě ve větší síle než loni. Samozřejmě, že tam máme k dispozici Kromě řekněme těch tradičních destinací, který zase určitě povrčí jako v létě prostě do Chorvatska, kdy to dám k lepšímu, tak my jsme loni dělali poprvé takovou iniciativu, že my máme prodejní okénka na Florenci a aby si i lidi od nás z kanceláře vyzkoušeli, co to znamená kontakt vlastně s cestujícím, který si tam jde koupit lístek, tak jsme se tam každý udělali jednu směnu celou. A já na svoji směně jsem tam potkal takový velmi sympatický pár důchodového věku, který přišel s tím, že prostě chtějí do Dubrovníku. Tak jsme hmm. jim našli cestu do Dubrovníku a opravdu, jako já jsem byl enormně překvapený až tím, jak, jak spontánní vlastně poptávka může vypadat. Že prostě bukovali v pondělí s tím, že v pátek vyráží. A ehm. je
0: to tak, že tady to předprodejní okýnko dneska spíš funguje právě třeba spíš pro lidi, kteří Nejsou tak zdatní na internetu, a potřebují třeba víc i poradit, jak si tu jízenku koupit, nebo kolik jízenek se prodá právě takhle jako u okýnka, nebo jaká je ta cílová skupina lidí, která k tomu okénku přijde.
1: To je zajímavá otázka. Primárně samozřejmě je to pro lidi, kteří vlastně nechtějí řešit ten nákup jenom. Přes? Internet? Přes internet si s někým popovídat, vidět člověka, který jim tu věc prodá, ten lístek. A ta skladba cestujících je primárně taková, že zvalní většiny jsou to cizinci, který prostě přijedou na ten Florence, řeší, co dál a potřebují si s někým promluvit a kdo by jim poradil. A pak samozřejmě jsou to lidi, kteří z jakýkoliv důvodu prostě ten online prodej nepreferují. A poměrně zajímavé je, že já jsem... Dlouhodobě, na začátku vlastně, když jsem začal tady pracovat před 6 lety, tak jsem byl k provozu toho offline prodeje, toho offline okýnka skeptický. Myslel jsem si, že to bude spíše upadat a vůbec to tak není. Má to svoje naprosto jasné místo a vždycky bude velká část zákazníků, který prostě budou tenhle ten způsob prodeje preferovat. Má to i svoji odvrácenou stránku a totiž, že... Přesně, já jsem vlastně na tom okýnku byl na konci, na konci května loňského roku, kdy už začíná ta letní sezóna do určité míry, a prodával jsem v pátek, jestli se mm-hmm. dobře vybavuju. Pro spoustu lidí, kteří právě třeba tehdy potřebovali jet do, do Brna, tak už jsem je bohužel musel jenom zklamat s tím, že je, je všechno vyprodáno.
0: Předpokládám, že občas Flixbusem někam jedete, abyste to viděl i z té stránky provozní. Kam se třeba vydáváte, když jedete na? Já nevím, jestli říct inspekční cestu, nebo jestli zkrátka to spojíte i s nějakou svojí cestou za že chcete poznat třeba nějaké město, kam se třeba takhle vydáte, nebo máte něco, kam se chystáte vydat letos?
1: Já typicky Flixbusem jezdím do Německa, to jsou takové moje tradiční cesty. Zaprací do centrály? Přesně tak, to je asi nejčastější nejčastější můj případ. Je to taková vždycky vtipná diskuze, jako prakticky s kýmkoliv, s kým se ve Flixu potkám. On má každý, řekněme, takovou tu, jakoby svůj hranici komfortu, kolik hodin zvládne v automu se hmm. strávit, bez toho, že už mu to začne být trošku nepříjemný. Pro mě ta hranice je někde kolem 6 hodin a potom už se začínám trošku cukat, ale přesto, co Máte to co třeba bych... jiný v létě a jiný v zimě? Já osobně? Hmm. Určitě. Určitě. V létě v létě snesu méně, v zimě snesu výrazně víc, protože On ve výsledku ten autobus dovede na i tu dlouhou cestu být jako opravdu extrémně komfortní. V létě jsem radši už na tom místě rychle a že chce už venku jak je hezký, že? Přesně tak. Ale co bych rád zkusil, a kam bych vlastně chtěl jet s náma, tak je také na sever Polska a potom možná ještě pokračovat dál do Balských států, hmm. kde jsem udělal před. 16 lety, výlet tehdy teda autem a od té doby jsem baltský státy nenavštívil, tak letos bych to chtěl vzít nějak začít v Gdaňsku a podívat, se, a podívat se dál. Takže tam bych určitě se chtěl vypravit s náma.
0: Já bych vám klidně doporučil, že když jsem byl já v Pobaltí, tak jsem navštívil tenkrát i Kaliningrad, protože to ještě šlo. Dneska už to nedoporučím, protože to se nemusel, nemusel vrátit a když cestujete autobusem, máte třeba oblíbenou řadu, jaký se vám nejlépe cestuje v tom autobuse. To je taková jako spíš mm. zajímavost pro člověka, když se vybírá vlastně na tom plánku a tak řeší, že jo, do uličky k oknu. A pak se říká, a která vlastně ta řada je taková nejkomfortnější
1: pro to, pro to cestování? Jak to máte vy? Já osobně nejradši cestuju kolem čtvrtý páté řady. Já nechci být úplně nalepený na čelní sklo, to mi nedělá fajn, ale zároveň nechci sedět zadu. A já hrozně rád vlastně v momentě, kdy nasednu, tak typicky prostě si chvíli čtu, tak jako se usadím, řekněme, a potom na další cestě já prostě hrozně rád na tu cestu koukám. Takže v tomhle tom jsou pro mě ty jako řady, které jsou hodně blízko dopředu, příjemný, protože se prostě vykloním a koukám, co se děje. A že
0: je tam taková klidnější jízda v, té, v, té, v této části autobusu, já mám taky pátou řadu, nejradši zhruba, takže to máme stejný a raději volujeme ještě jako levou, levou, levou polovinu, kde vidíme třeba ty protijedoucí ano, ještě ano. auta. Když bychom zakončili ten rozhovor dneska ještě takovým jako něčím, něčím pozitivním, když si člověk stáhne aplikaci do Flixbusu, a já, v aplikaci Flixbusu. Co je vlastně to, co musí ten cestující pro to udělat? Jak moc je to jednoduchý? Stánu si mobilu aplikaci? Musí si nahrát nějaký kredi- kredit? Nebo můžu rovnou zaplatit platební kartou?
1: Co pro to musím udělat? My se snažíme vlastně cestujícímu dát co nejnižší bariéru nákupu, jak to jenom jde. I když člověk vlastně si tu aplikaci třeba nechce stáhnout, tak máme celkem, řekl bych, dobře funkční mobilní web, nicméně, jak už jste i zmiňoval, tak ta aplikace přináší spoustu benefitů, jako třeba sledování pozice autobusu, přesně víte, na jaký nástupiště jít, víte, jestli autobus má nějaké spoždění, je tam vlastně i mapa teda toho, tak.
0: kde to autobusová nádraží se nachází.
1: Přesně tak. A ta aplikace je dostupná na Android, na iPhone a přesně nemusíte vlastně nahrávat nic. Stačí v momentě platby akorát zadat kartu, kterou... Buď zapamatujete, nebo ne. Přesně tak. Můžete si ji nechat i zapamatovat v aplikaci, abyste si to ještě víc zjednodušil. A tím de facto máte hotovo. A v momentě, kdy se vám třeba změní plány a potřebujete jízdenku zrušit, tak vlastně až do 15 minut před odjezdem tak tuhle možnost máte zdarma, vlátí, vrátí se vám kompletně kredit ve výši toho, co jste zaplatil, který můžete okamžitě použít na nákup té další jízdenky. Takže tak je to velmi je velmi flexibilní, dá se říct. <laughs> je, to tak, je to tak.
0: <laughs> tak já moc děkuji za rozhovor a za povídání. Zároveň bych... Posluchače dopravního podcastu pozorně, že to není jediný díl z Flixbusu, že se podíváme i víc dohloubky na konkrétnější i pracoviště a že tohle je takový jako úvod vlastně do, do, té, do té autou dopravy. Já vám moc děkuju, pane řediteli. Přeju, ať se daří, ať se Flixbus rozvíjí a máte co
1: nejvíc spokojných zákazníků. Potěšení na mé straně a moc děkuju za rozhovor a těším se, že spoustu posluchačů přivítáme u nás na palubě.
0: Já děkuju za poslech a hezký den.